0: Bonjour à toutes et à tous. Nous allons évoquer ici des sujets stratégiques et sur ces dossiers sensibles, je vais partager mon interprétation. Depuis l'origine du monde, les êtres humains sont de loin les plus grands prédateurs. Leur combat est passé de la protection de la tribu à la défense du territoire, puis à l'exploitation et parfois l'anéantissement des espèces végétales, animales ou humaines. Avec le temps, ce qui était une exigence pour la survie à court terme est devenu une véritable politique. L'homme a su utiliser toutes les ressources de son intelligence pour organiser son action, apprendre à la justifier et l'imposer comme la seule alternative par la force ou la conviction. Comme l'a défini Clausewitz, la guerre est devenue la continuation de la politique par d'autres moyens. Comme j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un article de la revue Constructif, numéro 54, il a donc fallu continuer à développer une puissance plus conventionnelle avec de nouvelles armes, dans un espace devenu à cinq dimensions. Aujourd'hui, la septième flotte américaine qui contrôle l'ouest du Pacifique a la puissance de feu de la totalité de la Deuxième Guerre mondiale. Face à cette course à l'armement que les États-Unis dominent dans un rapport allant de 1 à 3 avec la Chine et de 1 à 11 avec la Russie. Le problème est de savoir comment contourner cette hyperpuissance qui a la force de tout imposer. De là est né le concept chinois de la guerre hors limite en 1999. Comme il est impossible d'attaquer la 7 e flotte, il faut exploiter ses failles potentielles. Que se passerait-il si cette invincible armada n'avait plus de liaison entre ces différents navires et avions, aucune arme nouvelle rend inopérante une partie de l'ensemble. En application de cette théorie, les Russes ont inventé le missile solaire S-400, le système de brouillage Krasuka ou la torpille à grande vitesse Tuval, tandis que les Chinois produisaient le missile hypersonique DF-17. Notons ici qu'avec les découvertes sur la magnétohydrodynamique, ce qu'on appelle plus manière plus simplifiée la MHD, de Jean-Pierre Petit il y a 50 ans. La France était très en avance sur ces nouvelles technologies qu'elle n'a pas su ou voulu utiliser. Il en a été de même avec Louis Pouzin, l'inventeur de l'Internet, à la même époque. Nous avons eu le génie de laisser partir ailleurs le fruit de nos recherches. Au-delà des démonstrations de force, les guerres frontales entre hyperpuissances deviennent très incertaines. Et elles sont donc remplacées par des conflits locaux, dans lesquels les grandes puissances règlent leurs comptes et se mesurent comme on l'a vu en Ukraine ou dans les Balkans. L'intervention pour motifs humanitaires n'en est qu'un habillage médiatique. Ce fut le cas au Kosovo, ce fut le cas en Libye. Le problème majeur, c'est que depuis la deuxième guerre mondiale, de la Corée à l'Irak, en passant par l'Indochine, la Syrie, l'Algérie, l'Afghanistan, l'Occident ne s'est plus gagné et nous sommes chaque fois partis sans avoir solutionné véritablement le problème. Devant l'inefficacité relative de nos actions militaires, les actions économiques, s'appuyant sur des moyens modernes de contrôle et d'interdiction, ont montré qu'elles pouvaient obtenir des résultats significatifs à un coût très inférieur. C'est ainsi qu'on est passé du niveau de l'action économique locale, puis globale, en appui du militaire à la guerre économique ciblée, ou totale, dans laquelle le militaire devient un complément visant à faire respecter les décisions. Quand dans les années 90, le général Pichot Duclos et Christian Arbulot ont parlé de la guerre économique, beaucoup ont trouvé abusif l'emploi du mot « guerre », dans ce qu'il ne leur paraissait n'être que des conflits commerciaux, certes violents. Il est vrai que pour nos élites, Toujours inspiré par la vision colbertiste du monde, le commerce n'est qu'une activité mineure. Du coup, la plupart d'entre eux n'y ont vu que des fermetures d'usines, les morts de la guerre devenant des demandeurs d'emploi. Personne n'a voulu imaginer l'ampleur et les conséquences sociales d'une crise majeure. Pourtant, à cette époque, ils avaient devant leurs yeux l'Irak, dont le blocus économique par l'effondrement des échanges commerciaux, amené à une paupérisation de la plus grande partie de la population. Les pénuries de médicaments à la mort de ceux que l'on ne pouvait soigner et l'impossibilité de mener des recherches et d'assurer la maintenance à l'arrêt progressif de la production industrielle. Le monde actuel est en pleine recomposition. Car les rapports de force qui donnaient la meilleure part aux vainqueurs de la Deuxième Guerre mondiale sont bouleversés par la montée des pays émergents. Après le monde bipolaire de l'affrontement Est-Ouest, puis le monde monopolaire annoncé lors de la chute du mur de Berlin, nous sommes dans un monde multipolaire dans lequel des groupes de pays proches par l'histoire, la culture, la religion, le climat, la géographie se réunissent pour défendre leur vision spécifique du monde et refuser la banalisation ou la dilution dans la mondialisation. Nous en avons une preuve interne en Europe avec le groupe de Visegrad qui veut préserver ses différences. Dans le même temps, l'Angleterre vient d'en sortir via le Brexit pour ne plus devoir obéir aux eurocrates. C'est cette évolution devenue évidente qui va obliger nos organisations internationales à se reconstruire ou à disparaître. D'autant que les principaux pays émergents, les fameux BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, s'organisent. C'est d'ailleurs ce constat qui a poussé le président Trump à rejeter les traités internationaux au profit des accords bilatéraux pour tenter de préserver l'essentiel. L'hyperpuissance américaine, selon le mot du Bervedrine. Domine le monde depuis 100 ans, mais sa suprématie s'appuyant sur la puissance militaire, secondée par la pression économique et challengée par la Chine, chez qui la puissance économique prime sur le militaire. Sans tomber dans l'idéologie ou la manipulation d'influence pratiquée par les deux camps, cette situation concrétise l'opposition, issue de leur histoire et de leur culture, entre deux visions politiques et sociales. L'une libérale proclame la primauté de l'individu sur la communauté et l'autre dirigiste, celui du groupe, sur l'intérêt personnel. S'appuyant sur un capitalisme privé sans réelles limites, la première consacre le pouvoir par l'argent. Tandis que l'autre, s'appuyant sur un capitalisme d'État très contrôlé, consacre le pouvoir de l'organisation. Dans les deux cas, nous sommes loin des principes démocratiques issus de la Révolution française. Pourtant, il arrive que la situation nous amène à aller vers l'un ou l'autre camp. Traditionnellement, nous sommes plus proches historiquement, culturellement, des États-Unis. Mais quand la France restreint la liberté de circuler en exigeant une justification de déplacement qui, entre parenthèses, rappelle fâcheusement la l'Haos-Weiss durant l'occupation allemande, nous sommes plus proches de la Chine. Le conflit entre les deux grandes puissances est pour le moment essentiellement économique, mais s'appuie sur des stratégies différentes. Pour les Chinois, c'est le support prioritaire de leur développement interne, qui s'appuie sur une formidable croissance de la classe moyenne, 723 millions d'individus dans une dizaine d'années, capables d'acheter une production de haut niveau technique pour l'international, c'est la construction de filières de commercialisation, les fameuses routes de la soie, capables d'assurer la vente de produits chinois de haute technologie, concurrençant les productions internationales. De leur côté, les Américains qui se sentent menacés veulent transformer l'économique en un véritable outil de puissance pour contrôler leurs alliés et faire plier les récalcitrants par des actions variées en s'appuyant sur des textes légaux et des actions d'influence. Il faut bien dire qu'après sa mise au point, le modèle a fait ses preuves progressivement. Comme il n'y aura qu'un vainqueur dans les 30 prochaines années, la compétition est évidemment féroce. Des deux côtés, tous les moyens sont bons pour assurer sa suprématie et prendre le contrôle, partiellement ou totalement, d'un domaine ou d'un autre. Il est donc clair que nous sommes loin de la mondialisation heureuse, chère à la main, ou de celle des écologistes qui ne s'intéressent qu'aux conséquences du réchauffement climatique. Nous sommes dans une évolution concurrentielle permanente, dans laquelle chacun essaie d'améliorer ses positions tout en déstabilisant l'autre. Quand le président Trump veut réduire la percée chinoise numérique sur le marché américain, il utilise l'arme des taxes et les interdictions d'exportation de puces électroniques utilisées par le concurrent. En réponse, celui-ci rappelle qu'il détient le contrôle de la plus grande part du marché des terres rares, dont l'industrie américaine a impérativement besoin. Quand les États-Unis interdisent aux Iraniens d'exporter leur pétrole en menaçant d'appliquer leur loi extraterritoriale, les Chinois leur proposent un énorme accord de troc qui évitera toute utilisation du dollar et des banques. On voit bien que dans ce grand jeu mondial, tout le monde est concerné directement ou indirectement. Il faut comprendre et analyser les événements pour les anticiper et tirer son épingle du jeu, en exploitant les failles laissées par les adversaires. Nous en avons un bon exemple avec la France en Iran. Au début de la Révolution, avec Total, Peugeot et d'autres, nous étions ses premiers partenaires. Sous la pression américaine et d'une politique française pro-irakienne et très opposée à la politique libanaise de l'imam Khomeini, nous avons dû abandonner ce marché. En dépit de l'embargo américain, les Allemands ont su nous remplacer et devenir leur premier fournisseur européen. Pour contourner les lois extraterritoriales américaines, ils ont monté très discrètement un système bancaire exclusivement dédié à commercer avec l'Iran. Quand la France en a pris récemment conscience, elle a voulu faire de même au niveau européen, mais les pays du Nord s'y sont opposés, ce qui permet à l'Allemagne de continuer à faire cavalier seul. Alors que les Chinois prônent évidemment la liberté des échanges, les Américains ont développé un arsenal légal de mesures leur permettant d'imposer leurs pratiques. Au mépris des règles internationales, ils ont mis en place, en deux temps, le concept de loi extraterritoriale qui s'applique aux ressortissants et aux industriels de tous les pays du monde, qui travaillent avec des citoyens, des industries, des banques, des outils et réseaux numériques américains, et bien sûr le dollar. Dans un premier temps, il s'agissait officiellement de lutter contre la corruption, comme on l'a vu avec la BNP Paribas. Dans un second, on l'a appliqué à tous ceux qui ne veulent pas respecter les décisions politiques américaines. L'affaire du gazoduc Nord Stream 2 en est une parfaite illustration. Les Américains veulent vendre du gaz de schiste aux Européens, dont je rappelle ici que la France a interdit la production chez elle. Pour empêcher les Russes, de leur livrer du gaz moins cher par le Nord Stream 2 à travers la Baltique vers l'Allemagne et accessoirement de ne pas payer de droit de passage à l'Ukraine. Ils ont mis en œuvre des sanctions très lourdes visant les entreprises et les dirigeants qui osent leur tenir tête, dont le français Engie, des sociétés allemandes et des sociétés russes. Un autre volet de cette guerre économique consiste en des actions d'influence ciblées pour déstabiliser l'adversaire et semer le doute sur ses offres. Dans ce cadre, on utilise les réseaux sociaux, les médias et des agents d'influence de tous ordres. La 5G en est un bon exemple. Le leader de la 4G, l'américain Cisco, avait deux ans de retard. Il n'était donc pas question de laisser Huawei récupérer les marchés de la 5G et pénaliser les capacités américaines d'interception de la NSA qu'a dévoilé, souvenez-vous, Edward Snowden. La campagne mondiale d'intimidation a mis l'accent sur les liens entre Huawei et les services chinois pour empêcher l'achat. Un autre exemple en a été donné durant la crise sanitaire par les actions d'influence des grands laboratoires Pfizer et Moderna relayées par les médias pour imposer en Europe leurs produits au détriment des vaccins européens, des vaccins chinois et des vaccins russes. Dans cette guerre économique secrète et sans merci, le renseignement est essentiel. Il est facilité par l'utilisation des moyens offerts par un cyberespace qui est en évolution très rapide, qui permet d'en savoir plus et mieux en moins de temps sur quasiment tout. Le problème vient du fait que le cyber-renseignement, les cyberattaques ou les actions d'influence peuvent être réalisés par des entités étatiques de nombreux pays, mais aussi sous-traitées à des groupes de hackers, à des organisations criminelles classiques, ou pire encore, réalisées directement par des sociétés possédant les moyens techniques nécessaires. La baisse du coût et de la complexité d'actions d'influence ou d'acquisition de renseignements, grâce aux technologies nouvelles, a ouvert des champs d'opportunités à nombre d'opérateurs. Il faut donc être très prudent devant les identifications des assaillants qui sont généralement plus loin d'être certaines. Souvenons-nous enfin que derrière le combat frontal entre les GAFAM américains et les BATX chinois, le contrôle du numérique est une clé majeure du contrôle des peuples et des nations. Celui qui vend l'outil en connaît le fonctionnement et peut en tirer des avantages multiples au plan offensif et défensif. Le combat est d'autant plus violent que les Américains, qui ont dominé sans partage depuis 30 ans, se voient menacés secteur après secteur par des produits chinois de plus en plus performants, compte tenu des investissements en recherche des uns et des autres. Le problème se posera avec encore plus d'acuité dans 10 ans, avec l'arrivée des ordinateurs quantiques, sachant que les Chinois semblent investir beaucoup plus que leurs concurrents sur cette nouvelle étape du digital. Notons enfin que dans la déstabilisation par l'image du dirigeant de l'entreprise ou du produit. Les deux grandes puissances et leurs alliés savent tirer parti des outils d'influence. Elles utilisent prioritairement, en paravent médiatique, conscient ou inconscient, des ONG et des groupes de pression minoritaire. C'est pourquoi le rôle des ONG, dont la majorité sont contrôlées par des intérêts rarement proches des objectifs moraux qu'ils mettent en avant, est celui des réseaux sociaux doit être surveillée de près. On a eu récemment un excellent exemple de cette alliance objective, avec les actions des antispécistes contre les boucheries et les dénonciations de conditions d'élevage par l'association L214, au moment où une partie de ceux qui la financent, Xavier Niel, Marc Granjon et l'Open Philanthropy Project de Georges Soros, ont annoncé qu'ils investissaient dans la viande synthétique, qu'ils veulent imposer comme l'alimentation du futur. La guerre économique évolue rapidement pour répondre aux besoins dans tous les domaines d'activité stratégique ou d'importance vitale. Et le réalisme s'impose face à des concurrents venus d'ailleurs qui utilisent tous les moyens pour gagner. Contrairement à la naïveté confondante de ceux qui croient encore que les marchés s'équilibrent par eux-mêmes grâce à la concurrence. Nous sommes dans un monde où personne ne nous fait de cadeaux. Le risque de subir des actions offensives s'est multiplié au cœur de l'entreprise, mais aussi en amont ou en aval, pour provoquer des réactions au niveau des financiers et de la Bourse. Notre défense passe par le renseignement, la protection et la prise en compte des différentes de culture et de pratique. Face aux tensions actuelles qui obligent chacun à choisir son camp, il faut savoir se défendre et souvent attaquer pour survivre. Mais ce n'est pas facile quand on s'appelle l'Europe. L'Allemagne a le cœur qui penche vers l'Amérique pour sa défense, mais le portefeuille de plus en plus vers la Chine, qui est son premier partenaire commercial. La France, qui veut être bien avec tout le monde, au nom de son histoire et de ses valeurs partagées, se retrouve isolée au milieu du guet, dans cette guerre économique où l'excellence technique est nécessaire, mais non suffisante. À bientôt.